0: Conexão Cultural, o seu programa quinzenal de Arte e Cultura, com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
1: Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Letícia e eu vim abrir mais um episódio do Conexão Cultural, o seu programa agora semanal de Cultura e Entretenimento. Além disso, o Conexão tá com novidade na área. Temos duas novas integrantes participando na produção do seu podcast favorito. Se apresentem, por favor, meninas.
2: E eu sou a Jane tô muito animada de participar desse podcast. E
0: eu sou a Maria. Também tô muito feliz de estar aqui hoje, gente. Nos últimos dias, o TikTok lotou de vídeos sobre os anos 2000. Nessa nova trend, as pessoas recriam looks, contam histórias e até escutam os hits daquela época, que acabam fazendo a gente voltar no tempo. E é claro que nós aqui do Conexão Cultural não poderíamos ficar de fora dessa. Então, chega de enrolação, aumenta o volume e vem com a gente lembrar as séries que marcaram os anos 2000.
1: É simplesmente impossível a gente não começar essa nossa lista com uma das séries mais queridinhas dos anos 2000. Ou melhor dizendo, Gilmore Girls. Essa produção norte-americana foi transmitida originalmente pela Warner Bros e contava a história do relacionamento entre Lorelai Gilmore, estrelada por Lauren Graham, e sua filha adolescente Rory, interpretada por Alexis Bledel, a atriz que está agora em The Handmaid's Tale como a personagem of o relacionamento das personagens principais na cidade apaixonante e divertida de Stars Hollow é apresentado para o público como uma relação mais de amigas do que de mãe e filha, o que acaba envolvendo completamente o telespectador para que se apaixone pela série. Ao longo de suas sete temporadas e com um revival lançado pela Netflix em 2015, a série explora questões românticas, familiares, amizades e divisões de classe. Tudo isso através de diálogos cômicos que garantem
2: muita risada. Muitos jovens adultos de hoje em dia basearam sua infância e adolescência em diversas séries da Nickelodeon e Disney Channel. Mas um dos seriados mais queridos da Nick foi os 801. 101. Contando a história de uma garota que começa a estudar em um colégio interno, que antes era apenas para meninos, as quatro temporadas da série abordam os mais diversos dilemas que pré-adolescentes passam como o primeiro amor, brigas de amizades e, não menos importante, a vivência na escola. Afinal, quem nunca sonhou em estudar na famosa escola da série, que era como um campus universitário à beira de uma praia? O seriado teve seu fim em 2008, mas ainda é muito lembrado com carinho pelos fãs, principalmente quem amava o casal principal, Zoe e Chase. Mas o que muitos não lembram é que a protagonista da série, a Zoe, é interpretada por Jamie Lynn Spears, isso mesmo que você está pensando, a irmã mais nova da famosa diva pop, Britney Spears. Mas isso não impediu Jamie ganhar o próprio nome e a série seu próprio valor.
0: E por falar em Nickelodeon, quem aí lembra do famoso refrigerante de laranja do Kel? Por mais que tenha sido lançado em 1996, a série e Kel esteve presente na grade de programação da Nick por quase 20 anos. A cada episódio, Kenan criava planos mirabolantes e sempre dava um jeito de fazer com que seu amigo ajudasse a colocá-las em ação, mesmo que contra sua vontade. A comédia Becerol, com uma música de abertura bem marcante e bordões únicos não demorou muito para conquistar o público, o que a fez vencedora do Kids Choice Awards na categoria Programa de TV Favorito em 98. A série chegou ao fim depois de quatro temporadas, com o filme Duas Cabeças Pensam Melhor Do Que Nenhuma. E com certeza deixa saudades no coração de muita gente por aí.
1: E para aqueles que nasceram nos anos 2000, você com certeza absoluta, em algum momento dessa vida, já tentou prever o futuro que nem a Raven, não é verdade? Em As Visões da Raven, a adolescente Raven Simone conquistou o coração de milhares de fãs desde o lançamento da série em 2003 pelo canal da Disney Channel, mas até hoje permanece na lembrança de muitas pessoas que assistiram o sitcom. E a história dessa série se baseia na vida de Raven e de seus melhores amigos, Chelsea e Eddie, os quais tentam ajudar a amiga a contornar ou até mesmo impedir as previsões que Raven realiza, o que acaba sempre gerando consequências inesperadas e muito engraçadas. O que muitos não sabem é que tanto a personagem principal quanto a atriz que atuou no papel da Raven possuem o mesmo nome. E que também a série já foi indicada duas vezes ao Emmy Awards. E foi a primeira a chegar na marca de 100 episódios na Disney. E olha, se a nostalgia bateu, não se desespera. Desde 9 de abril é possível rever as visões da Raven e rememorar a infância novamente.
2: Estreada em 2005... Outra série que marcou a geração dos anos 2000 foi a queridinha The Office. Produzida pela rede de televisão NBC, a série de humor é uma adaptação do seriado britânico de mesmo nome. Mas o sucesso só veio mesmo com a versão americana, trazendo diversos personagens icônicos, como o chefe egocêntrico Michael Scott, interpretado pelo comediante Steve Carell. A série apresenta o dia-a-dia -dia num escritório de uma empresa de papel, com um formato de pseudo-documentário, fazendo com que o humor surja nos pequenos detalhes do cotidiano no tedioso ambiente de trabalho. A ideia de fazer um falso documentário revolucionou o estilo da série de comédia, influenciando outros seriados famosos a adotarem o um estilo de pseudo-documentário ou a presença de uma única câmera, como Mother Family e Brooklyn Nine-Nine. A Miley Cyrus descobriu o melhor dos dois mundos em 2006,
0: quando o seriado Hannah Montana foi lançado. Ele conta a história da vida de Miley Stewart, que como toda adolescente, tem segredos. Mas nesse caso é um pouquinho diferente. Miley na verdade é uma popstar famosa. Não é novidade pra ninguém que essa comédia musical fez um sucesso estrondoso no começo do século. Isso fez com que além da própria série, fosse produzido cerca de 6 DVDs, sete videogames, um filme e até uma turnê, com mais de 60 shows da Runa pela América do Norte. O programa está até hoje na grade de programação da Disney, e todos os episódios já estão disponíveis também na Disney Plus.
1: Apesar do título da série, é impossível a gente não gostar dele. Todo Mundo Odeia o Cris é com certeza uma das sitcoms mais adoradas pela população brasileira, já que retrata uma realidade tão próxima da nossa sociedade. Uma família pobre e negra composta por personagens que, abre aspas, contam com humor que tem tudo a ver com nós brasileiros, fecha aspas, afirmou Reynan Santos, o administrador da página Cris Sincero, para o portal Gaúchas. A série foi baseada na infância real do ator Chris Rock no famoso bairro Brooklyn, nos Estados Unidos, na década de 80, e é possível assistir algumas experiências do ator de Hollywood que foram retratadas na série, como a grande maioria de alunos brancos na escola, além do bullying e racismo retratados. Além disso, outra semelhança seria o nome do pai do Chris, que realmente se chama Julius, e que na vida real também tinha dois empregos para sustentar sua família. Lançada em 2005 e finalizada em 2009, Todo Mundo Odeia o Cris consegue unir o poder da comédia com um debate sobre questões polêmicas. E tudo isso através de um alívio cômico que cativa o público até os dias de hoje.
2: Sabemos que Todo Mundo Odeia o Cris é uma série com humor que é a cara do brasileiro, igual ele falou. Mas, agora indo de fato pro Brasil, você consegue lembrar de alguma série brasileira marcante nos anos 2000? Se sua resposta foi A Grande Família, seu acertou. Estreada em 2001 pela Rede Globo, a família mais querida do Brasil fez parte da infância de muitos com seus personagens barraqueiros, mas que sempre acabam pedindo perdão, como diz a música tema da série. Uma típica família nacional, de classe média baixa, com um filho preguiçoso, uma filha mimada, uma mãe amorosa e um pai nervoso que sempre briga com o marido da filha. Essa foi a fórmula para tamanho sucesso, que foi tão grande que acabou resultando num Emmy Internacional, em 2008, de melhor ator pela atuação de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara, um dos protagonistas. O seriado teve seu fim em 2014, após 14 temporadas, mas ainda é muito referenciada pela emissora e lembrada pelos seus fãs.
0: E por último, mas não menos importante, vem Ela dividindo opiniões sobre seu final duvidoso, How I Met Your Mother não poderia ficar de fora dessa lista. Situados quase sempre no McLaren's Pub, o grupo de cinco amigos marcou a geração, nos fazendo rir com suas histórias divertidíssimas e sofrer com os relacionamentos traumáticos de Ted Mosby. A série vencedora de 6 M's foi exibida de 2005 a 2014 e conta com milhões de fãs no mundo todo até hoje. Ah, e quando você estiver achando que algo está demorando muito, lembra que o Ted demorou 9 anos para acabar de contar uma história. O universo de How I Met Your Mother também gerou 5 livros, que além de fazerem parte da história, foram vendidos
2: para os telespectadores. E uma trilha sonora incrível. Depois de tanta nostalgia, chegamos ao fim deste maravilhoso episódio do Conexão Cultural. Se conhecerem alguém que cresceu na cultura dos anos 2000, compartilhe para ele. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos semana que vem no próximo episódio do Conexão. Tchau, gente! Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, com a Rádio Web Quintal.